0: Vielen Dank erstmal, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich möchte mich vorerst schon mal entschuldigen, meine Stimme ist seit gestern etwas erkältet. Ich hoffe, sie hält heute Abend durch. Ich kann es nur noch nicht ganz versprechen. Ähm, zu den fünf Jahren, die wir jetzt in meine Daten machen, bin ich auch ganz besonders stolz, dass der Chaos Computer Club Stuttgart jetzt im Oktober sein zehnjähriges Vortragsjubiläum feiert. Das heißt, im Oktober werden wir das zehnte oder im zehnten Jahr sein, wo wir jeden Monat einen Vortrag halten. Davon fast fünf Jahre in der Stadtbibliothek, was uns ganz besonders freut, dass wir schon so lange die Kooperation auch, auch gerade bei diesen Vorträgen haben. Insofern ist das für uns ein ganz besonderes Jahr. Mein Name ist Hanno Wagner, mein Spitzname ist RINZ, den nutze ich immer, wenn ich private Veranstaltungen mache. Also wenn ich als Privatperson Vorträge halte, ist da immer irgendwo mein, mein Spitzname dabei, einfach um zu sagen, das sind alle privaten Veranstaltungen und wenn ich was für die Firma mache, bei der ich arbeite, dann lasse ich diesen Spitznamen weg. Das kann sich teilweise bei Themen äh, überschneiden und deswegen mache ich diese, diese Unterscheidung einfach ganz deutlich. Heute bin ich als Privatperson hier, als Mitglied des Chaos Computer Club Stuttgart möchte ein wenig was erzählen über die, den elektronischen Personalausweis und den elektronischen Reisepass. Ähm, nicht, ich möchte versuchen, es nicht technisch zu machen. Wenn ich zu technisch werde, bitte Bescheid sagen, mich einfach ausbremsen, genauso wenn es irgendwelche... Zwischenfragen gibt, wenn etwas nicht verständlich ist, einfach handheben, sich melden, irgendwie äh, verständlich machen. Ich höre dann auch auf und frage. Und jetzt habe ich mich nerven, bis ich es irgendwann richtig, äh, richtig erklärt habe. Worum soll es heute gehen? Ganz grober Überblick. Einmal um den elektronischen Reisepass, E-Pass genannt, und den neuen Personalausweis NPA. Das ist der, ist der neueste Name für, dieses, für diesen Ausweis es vor dem normalen Personalausweis, dann den EPA, und jetzt gibt es den NPA. Welche Neuerungen gab es seit 2005, wo der elektronische Reisepass äh, quasi eingesetzt wurde? Was spielt Biometrie dabei für eine Rolle und was bedeutet Biometrie überhaupt? Was ist RSID? Wofür braucht man es? Ich möchte ein wenig auf die Kosten und die Nutzen dieses ganzen Kleiderratages eingehen und dann ein kleines Fazit ziehen. Das Ganze wenn ich es gut time, soll maximal eine halbe Stunde dauern, weil wir auch darüber ja auch diskutieren wollen. Und das Ganze soll letztendlich nur ein Initiativvortrag sein, um ein bisschen in das Thema einzuführen. Dann soll es Fragen geben, Diskussionspunkte, Anregungen, was auch immer. Also die Mitarbeit ist durchaus erwünscht. Ganz grob, worum ging es? Ja, es gab so 2001, einige Terroranschläge, die die Regierung, sagen wir mal, aufgeschreckt hat und sie wollten danach alles viel besser machen und alles, alles viel sicherer. Und sie waren der Meinung, dass, es, dass alles viel sicherer wird, wenn alle Bundesbürger einen sogenannten fälschungssicheren Ausweis haben. Das mag richtig sein. Nur haben sie da immer behauptet, man könnte ja die ganzen Ausweise, die, bisher, die es bisher gibt, fälschen. Bisher sind keine Fälschungen äh, bekannt die, sagen wir mal, allen Tests standgehalten hätten. Und es ist für Leute, die einen anderen Ausweis haben wollen, deutlich einfacher einen Beamten zu bestechen, als eine Fälschung zu machen. Nur um da, da mal ein bisschen was, äh, ein kleines Argument zu entkräften. Was aber ganz wichtig war, gerade für die Politiker war, es muss Biometrie in den Ausweis rein. Biometrie bedeutet, wir haben irgendwelche Merkmale, die jeden, jeden äh, Menschen identifizieren lassen. Außerhalb seines Namens, außerhalb seines Geburtsdatums, was auch immer und das Ziel war wirklich, einzelne Personen identifizieren zu können. Bis dahin, 2001, war es so, dass jedes Land seine eigenen Ausweisdokumente hatte, auch seine eigenen Sicherheitsfunktionen in diesen Ausweisen, wie man sie fälschungssicher macht oder auch was man nicht dabei hat. Das sollte EU-weit auf einen gemeinsamen Sicherheitsstandard gehoben werden, also sprich, es sollte EU-weit Gesetze geben, die dann alles einheitlich regeln, zumindest einen Mindeststandard, sagen wir mal, voraussetzen. Deutschland war da ziemlich äh, weit vorne und hat bereits 2005 den elektronischen Reisepass und 2007 den Person neuen Personalausweis ausgestellt. Diese beiden Dokumente sind dann mit Biometrie oder haben die Möglichkeit, Biometriedaten zu speichern. Darf ich mal kurz fragen, wer hat denn schon einen elektronischen Reisepass oder einen neuen Personalausweis? Oh ja, schon einige. Gut. Freiwillig? Nee, 22, oder bald ausgelaufen? 22, 22. Weil er ausgelaufen. Gut. Ja, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, sie wollen alles haben und möglichst schnell und sofort und die sogenannten Early Adopters, die dann gleich den, das Neue nehmen mit allen Features, die dabei sind. Da hätte ich dann gern gewusst, wie, wie, wie sie sich damit fühlen oder wie, wie sie damit bisher umgehen. Ja, zusätzlicher Wunsch auch der Politiker, nicht nur hoheitliche Funktionen, also Identifikation einer Person, sollten mit diesem neuen Personalausweis möglich sein, sondern auch wirtschaftlich interessante Anwendungen. Das kann, heißt dann, dass irgendwer, sagen wir mal, ähm, die Identität eines Online-Benutzers nachprüfen kann. Das war so ein Wunsch, der damit, der damit realisiert werden sollte. Hat die Wirtschaft bisher nicht angenommen. Ziel der neuen Dokumente, wie gesagt, fälschungssichere Ausweisdokumente, wollte man jetzt auch einmal für alle Länder Europas haben, zu den sichtbaren Merkmalen, dazu gehört Name, Vorname, Geburtsort, solche Geschichten, oder auch, wie im Reisepass, die Augenfarbe, Größe manchmal und solche Geschichten, sollten auch biometrische Merkmale hinzugefügt werden, die nur elektronisch ausgelesen werden können, also die nicht irgendwie aufgeschrieben sind. Ähm, trotzdem war es zumindest für die Politiker so wichtig, oder war es sehr wichtig, dass die Funktion des Personalausweises oder des Reisepasses nicht behindert wird, wenn die elektronischen Varianten nicht funktionieren. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund der elektronische Teil nicht tut, ist dieses Dokument immer noch vollständig gültig. Warum man dann die elektronische Variante braucht? Ich nenne es meistens Spieltrieb, aber Sie wollten es halt haben. Eine Marketing-Idee war natürlich, man kann die Reise denn gerade im Flughäfen schneller abfertigen, wenn man das Ganze elektronisch ausliest. Kommen wir später zu. Was noch ein Wunsch war, oder zumindest ein Wunsch ist, den wir vermuten, der da auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass die Politiker gerne den Aufbau einer Zentraldatei hätten, wo einfach alle Personen, alle Bürger mal gespeichert sind mit ihren biometrischen Daten. Wenn man sie schon sammelt, irgendwo, kann man sie auch speichern. Und kann sie vorhalten und kann sie allen anderen Leuten zur Verfügung stellen. Ist zwar offiziell nicht gewünscht, aber kann, geht ja. Kurz zum Thema Biometrie. Wem sagt das Stichwort nichts? Okay. Biometrie das heißt oder bedeutet die Erkennung äh, eindeutiger Merkmale einer Person. Das kann sein, der einzige Albino, der sagen wir mal, eine Brillenstärke von 32 Dioptrien Minus hat, wenn das, eine, wenn das einzigartig wäre, aber da man das eher allgemein halten will, sind das Daten, die zumindest einmalig für eine einzige Person gelten, immer konstant sind, also sich im Laufe des Lebens möglichst gar nicht verändern, die in irgendeiner Form messbar sind. Also sprich, man braucht Sensoren, die das auch lesen können und universell sind, sprich jeder, jeder Mensch hat so etwas. Und in irgendeiner Form hat er dieses Merkmal. Fallen ihm da irgendwelche Merkmale ein? Fingerabdrücke mal gegessen, die, die kennt jeder, aber sonst. Augen, Bade, Gebruch, Geschlecht. Ist nicht, ist nicht einmalig. Das wäre nur bei Adam und Eva der Fall. Weil dann wäre es jeweils einer. Aber es ist ja, das Geschlecht ist nicht einmalig. Es gibt nicht nur eine Person, die männlich ist und nur eine Person, die weiblich ist. So ein paar mehr. Universell ist es auf jeden Fall, aber nicht einmalig. Verhältnisse zwischen bestimmten Gesichtspartien? Ja, das ist schon sehr komplex, aber durchaus. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die zumindest, zumindest die entsprechende Industrie gerne hervorhebt. DNA. Die ist eindeutig selbst bei einen eigenen Zwillingen. Aber schwierig zu messen. Kann man nicht mal eben innerhalb von fünf Sekunden Fingerabdrücke kennt man von der Polizei. Iris bzw. Regenbogenhaut wird sehr gerne benutzt, weil die ist wirklich sehr, es ist nicht hundertprozentig eindeutig, aber sehr eindeutig. Ist das konstant? Meines Wissens ja. Es gibt aber, glaube ich, keine Langzeitmessung über 30 Jahre hinaus. Das heißt, man hat noch nicht geguckt, wie sieht es aus, wenn jemand 50 ist und wenn jemand 50 ist. Aber was, über den Zeitraum von 10 Jahren auf jeden Fall. Über was über gehört, zum Beispiel. Hm? Und ich habe zum Beispiel was über Iris-Diagnose gehört, aber wenn man da irgendwelche Pathologien sieht, es könnte ja sich auch ändern. Oder? Mit Operationen oder Ähnlichem kann sich natürlich was ändern. Das hat man bei Fingerabdrücken aber genauso. Wenn ich da aus Versehen mal an die Herdplatte fasse, dann ist danach mit meinem Fingerabdruck auch nichts mehr los. Also sowas wird dann vorausgesetzt, dass das nicht passiert oder änderbar ist. Dass man im Zweifelsfall dieses Merkmal dann anpassen kann. Körpergeruch wurde früher von der Stasi gerne, gerne benutzt als Erkennungsmerkmal. Gesichtsgeometrie wurde vorhin schon genannt. Tippverhalten. Jeder Mensch tippt auf, dem, auf der Tastatur anders. Das kann erkannt werden. Da gibt es inzwischen Möglichkeiten wirklich zu sagen, mit einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit haben sie es, glaube ich, in der Universität mal ausprobiert, alle Studierenden darüber identifiziert. Das heißt, sie hatten 40.000 Probanden und haben dann einfach mal geguckt, wer sitzt da jetzt dran und hatten eine Trefferwahrscheinlichkeit von 99,5 Prozent oder so. Also sehr genau. Ist für ein Ausweisdokument jetzt nicht wirklich nutzbar, aber ist eine Möglichkeit. Zahnabdruck wird auch gerne benutzt, gerade wenn irgendwer eine tote Person identifiziert werden muss, die zum Beispiel verbrannt ist oder ähnliches. Weil gerade die Zähne sehr widerstandsfähig sind und auch meistens Brände über, äh, überstehen. Die Retina, jetzt ausgelassen, Retina habe ich hier oben, also es gibt halt diese beiden Sachen. Das eine ist quasi so. das ist der vordere Teil des, des Auges und das, das, die Retina ist hinten. Beides ist hinreichend eindeutig. Beides ist aber auch komplex zu, äh, über Sensorik zu, zu messen. Und gerade bei der Retina kann es passieren, zum Beispiel, wenn man irgendwie längere Zeit ähm, Kontaktlinsen trägt oder so, dass sich diese verändert, weil da mehr Blutbahnen durchkommen. Ist also, wird ungern benutzt, sagen wir es mal so rum. Es gibt die Möglichkeit, aber da ist es relativ einfach, dass Leute sich da unabsichtlich oder absichtlich die, die Daten verfälschen. Warum wird das, jetzt, das Ganze jetzt so wichtig? Wie gesagt, die Politiker und die entsprechenden, in, in, entsprechenden Industrien wollen Systeme verkaufen, mit denen sowas gemessen werden kann. Was ist für diese Leute natürlich wichtig, sie müssen überlegen, oder auch für das gesamte System der, der Pässe, muss überlegt werden, wen lasse ich, äh, welche Falschakzeptanzrate akzeptiere ich. Das heißt, ich messe etwas, ich messe falsch und lasse deswegen jemanden zu. Also ganz klassisch, ich habe ähm, von irgendwem mir Fingerabdrücke besorgt, habe die auf meinen Fingern drauf und die werden jetzt gemessen statt meiner eigenen. Oder wenn es ganz doof läuft, habe ich zufällig genauso ähnliche Fingerabdrücke wie jemand anderes und ich werde als dieser erkannt. Das kann relativ schnell werden, wenn die, wenn die Messung sehr grob gemacht wird. Sagen wir mal so, wenn es einfach ein wirres Beispiel ich habe nur 128 Punkte auf dem Finger, den ich, die ich anschaue dann ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwer anders dieselben 128 Punkte quasi trifft. Und dann wird dieser als ich erkannt. Da ist die Frage, sollen nur 128 Punkte angeschaut werden oder 128.000 zum Beispiel. Also wie genau muss das Messergebnis sein? Und wie hoch ist die falsche Rückweisungsrate? Ich erkenne jemanden und weise ihn deswegen, äh, erkenne ihn als jemand anders und weise ihn deswegen ab was beim Reisen eher schlimmer ist als das Zulassen, zumindest für die, für die Reisenden. Und diese beiden Raten, also Falschakzeptanzrate und Falschrückweisungsrate, die stehen quasi im Gegensatz. Es muss, es muss immer versucht werden, eine so hohe äh, Erfassungsmöglichkeit zu haben, dass Unberechtigte nicht zugelassen werden, aber Berechtigte schon. Und das ist momentan ähm, das Hauptproblem von diesen Messsystemen oder Erkennungssystemen, sie sind noch nicht so weit, dass sie das wirklich zu selbst 99% ausschließen können, dass sie einen Unberechtigten zulassen oder einen, nicht berechtigten, einen Berechtigten abweisen. Das versuchen sie zwar immer zu verkaufen, aber die letzten Studien, die gemacht wurden, bevor der Reisepass ähm, sagen wir mal elektronisch wurde oder äh, eingesetzt wurde, ja, das BSI hat die Sachen veröffentlicht, dann wieder zurückgezogen und dann geschwärzt veröffentlicht. Weil sie die wichtigsten Faktoren dann doch lieber geschwärzt haben. Man, wenn man diesen Bericht liest, dann merkt man, sie haben erstens die Sensorik so verändert, dass vieles einfach zugelassen wurde. Sie haben teilweise Sensorik verwendet unter Laborbedingungen, sprich Reinraum und Fingerabdrücke, extra Kontur, scharf gemacht und ähnliche Geschichten Einfach damit sie überhaupt die Messergebnisse kriegten, die sie brauchten, um sagen zu können, sie können sowas machen. Die Systeme sind zwar besser geworden, aber ich glaube, die entsprechenden Raten sind immer noch nicht so hoch, dass man wirklich sagen möchte, man möchte sich auf dieses System wirklich verlassen. Was noch, was sagen wir mal ein offenes Problem ist, man hat immer eine bestimmte Rate von Personen, deren messbaren Faktoren nicht, da, äh, nicht existieren die zum Beispiel keine Fingerabdrücke haben. Oder Fingerabdrücke, die aus irgendeinem Grund die Geräte nicht lesen können. 2% Prozent <lacht> der deutschen Bevölkerung haben keine Fingerabdrücke. Wie sollen die plötzlich mit dem System umgehen, wenn Fingerabdrücke äh, äh, verpflichtend da sind? Wie viele Prozent? Hin... Hm? Wie viel Prozent haben denn? Zwei. Zwei Prozent. Das können Chemiker sein, die einfach mal mit Säuren oder Laugen zu tun haben. Das können Handwerker sein, wenn die auf dem Hobel arbeiten oder mit einem Schleifpapier, dann schleifen die sich auch gerne mal nebenbei den Finger ab. Das kann prinzipiell jeder sein, der aus Versehen seinen Finger gerade auf die Herdplatte gepackt hat. Also da reicht eine Sekunde auf einer heißen Herdplatte und schon sind die Fingerabdrücke weg. Oder wer viel mit Sekundenkleber arbeitet, dass er aus Versehen zufällig was, da noch was drauf hat. Gibt es alles. Also es gab Meldeämter, die sind schier verzweifelt, weil sie von den Leuten nicht die, die Fingerabdrücke kriegen konnten. Die mussten dann den, den Meldeamtsleiter holen, damit der dann entscheidet, was damit zu, wie damit zu verfahren ist. Aber das gibt es, dieses Problem. Und das sind auch nicht mal die offensichtlichen Leute, die, sagen wir mal, ihre Finger verloren haben, sondern wirklich welche, wo es einfach nicht lesbar ist. Wo man die Finger alle sieht, aber mehr auch nicht. Ähm, was ja vorhin noch als Marketing erwähnt wurde, ist die Geschichte mit der Dauer der Erkennung und des Vergleichs. Was schätzen Sie, wie lange es dauert, sowas? Sagen wir einfach nur mal die Fingerabdrücke zu scannen mit dem zu vergleichen, was auf dem Aussatz steht. Wie lange dauert das? Pi mal Daumen. Drei Sekunden. Eine Minute. Ja, dazwischen. Zwölf ja? Minuten. Nee, nicht ganz so lange. Also das reine Scannen dauert zehn Sekunden. Das aus dem Passauslesen noch mehr mindestens fünf wenn es nicht mehrere Versuche braucht, also sind wir bei 20 bis 30 Sekunden. Das ist viel, wenn man viele Reisende hat, die man quasi durchschleusen will. Zu viel, als dass man es wirklich nutzen kann. Jetzt habe ich schon relativ viel über Biometrie geredet. Gibt es zu dem Thema noch eine Frage? Gut. Dann kommen wir zu der technischen Neuerung RFID. RFID ist ein Funkstandard, der kontaktlos benutzt werden kann. Das heißt, dass die Antenne muss nicht in direkten physischen Kontakt mit dem Leser stehen. Wer von Ihnen hier ist Bibliotheksnutzer? Oder von der Stadtbibliothek hier? Sie alle nutzen RFID, wenn Sie zum Beispiel Bücher ausleihen oder zurückgeben. Und dann legen Sie einfach nur das Buch aufs Band und das wird reingefahren und das, das System erkennt, welches Buch das ist. Das ist letztendlich ein RFID-Chip, auf dem in dem Fall nur die Seriennummer des Buchs steht soweit ich weiß. <lacht> ähm, aber da sieht man eine gute Anwendung dafür. Es ist unsichtbar, es funktioniert auf relativ kurzem Raum. Ich sage mal extra rela äh, relativ kurzem Raum. Ähm, und es gibt durchaus gute Anwendungsfälle dafür. RWD hat aber auch einen, einen Nachteil. Wenn man es drauf anlegt, kann man zwischen also bis maximal 30 Meter eine Kommunikation mitlesen, mitlauschen. Dazu muss man mit Parabolspiegel arbeiten und genau wissen, wer wann mit wem redet, aber man kann prinzipiell diese Kommunikation mithören. Und ich, kann, ich selber kriege im Zweifelsfall nicht mit, wenn ich abgefragt werde oder wenn mein Buch abgefragt wird oder mein Personalauswert oder so was auch immer. Weil ich trage es ja mit mir mit. Es meldet sich von sich aus nicht, wenn es abgefragt wird. Also, ich kann durchaus, sagen wir mal, mich irgendwie an einen der Ausgänge der Stadtbibliothek stellen, da einen Scanner installieren und jedes Buch fragen nach seiner Seriennummer fragen. Wenn ich dann noch, sagen wir mal, in der Stadt zwei, drei davon installiere und dann finde ich dieselbe Seriennummer immer mal wieder, weiß ich, dass da eine Person lang gegangen ist. Weil sie hatte genau dieses Buch mitgenommen. Das wäre so eine klassische Möglichkeit, ein solches System nicht ordnungsgemäß zu nutzen. Sagen wir es mal so rum. So geht prinzipiell mit dem Personalausweis natürlich auch. Oder dem äh, erstmal dem elektronischen Reisepass und dann auch dem Personalausweis. Ähm, da haben Sie allerdings ähm, ein bisschen dafür gesorgt, dass das nicht geht. Sollte man Ihnen zugute halten, Sie haben gesagt, es darf nicht jeder die Sachen auswählen. Sie haben bei, den, die, bei diesen beiden Dokumenten dazu, dafür gesorgt, dass es mindestens einen Zugriffsschutz gibt. Nicht mehr, aber einen gibt es. Und es gibt aktuell beim Reisepass zwei Arten von Daten, die ausgelesen werden können. Die sogenannten einfachen Daten und es gibt die sogenannten erweiterten Daten. Ähm, die einfachen Daten, das ist das, was auf dem elektronischen Reisepass aufgedruckt ist. Also wenn Sie da drauf schauen, dann sehen Sie dann Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsort und solche Geschichten und das Gesichtsbild des Inhabers sieht man da drauf. Das ist ja alles auch auf, auf dieser Plastikkarte gedruckt. Das findet man auf, den, auf der RFID-Version Version des Reisepasses ebenfalls. Und das kann auch ab, äh, ausgelesen werden. Allerdings nur, wenn der Leser die sogenannte maschinenlesbare Zone vorher ausliest. Die maschinenlesbare Zone ist das, was unter dem Reisepass steht. und dieser etwas komischen eckigen Schrift. In, diesem, in dieser Zone stehen sowas wie zum Beispiel Name und... Geburtsdatum mit äh, Prüfziffer und eine laufende Nummer äh, drauf. Diese, diese Daten werden von dem Leser benutzt, der er quasi einen geheimen Schlüssel machen kann und nur mit diesem Schlüssel kann er den Reste, äh, kann er die einfachen Daten des, Personal, äh, des Reisepasses auslesen. Das heißt nur, wenn er quasi Zugriff auf diese lesbare Version hat, sprich wenn der, wenn der Reisepass da drin liegt, nur dann kann er diese, äh, kann der einfache Teil vom elektronischen Personalausweis elektronischen Reisepass ausgelesen werden. Klingt kompliziert, funktioniert letztendlich so, dass der, dass der entsprechende Beamte einfach den, den Reisepass in einen Laser hält. Von oben ist eine Kamera, der liest diesen maschinenlesbaren Teil aus, scannt den, rechnet den Schlüssel aus und fragt dann quasi den elektronischen Teil, gib mir deine Daten. Hat aber auch den Vorteil, jeder andere kann es nicht so einfach machen. Jeder andere, der es probiert, zumindest in der Theorie kriegt keine Antwort vom Personal von diesem Reisepass. Das Problem ist, dadurch, dass aus, den, aus bekannten Daten diese geheime Schlüssel äh, geschrieben wird, ich kriege von einer Person relativ schnell raus, wie sie heißt, Geburtsdatum ist ein endliches Datum. Gehen wir mal davon aus, ich kann ungefähr das Alter einer Person abschätzen, so auf 10 Jahre herum. Dann habe ich maximal 3650 äh, Werte, die sich ändern. Wie lange brauche ich, um sowas aus, äh, aus sowas, wo ich nur 3650 Versuche brauche, äh, den Schlüssel äh, zu berechnen und einfach mal auszuprobieren? Das heißt, die Sache ist zwar gut gemeint, aber wenn es jemand darauf anlegt, kann er relativ schnell rausfinden, wie der geheime Schlüssel von diesem einen Personalausweis ist. Da hinten war eine Frage? Ich habe Okay, gut. Also. Ja, ist eine schöne Idee, aber nur als Vergleich, vor, vor zehn Jahren im Studium haben wir so einen ähnlichen Schlüssel in knapp 22 Stunden gehackt. Also einfach mal brute force durchprobiert, welche Möglichkeiten es alles gibt, um diesen Schlüssel zu finden. Das war vor zehn Jahren. Heute würde, würde ich mal schätzen, zwei Stunden maximal. Also ist ein bisschen schwach, aber... Ganz ehrlich, es geht nur um Daten, die sonst auch bekannt sind. Das Einzige, was elektronisch quasi eindeutig da ist, ist das Gesichtsbild. Das ist aber auf dem Reisepass auch aufgedruckt. Also da sage ich, ja gut, Name, Geburtstag, gesteckt ist eigentlich bekannt, ist nicht so kritisch, dass diese Daten nicht ausgelesen werden dürfen. Ist vielleicht ungeschickt, aber es ist das nicht so kritisch. Erweiterte Daten. Das sind dann die, die spannenden, weil das sind die biometrischen Daten. Das sind die Daten, die nicht irgendwie gedruckt sind auf dem Pass. Und diese Daten dürfen nur von staatlichen Stellen ausgelesen werden, die einer sogenannten Public Key Infrastruktur angehören, die quasi beweisen können, dass sie berechtigt sind, diese Daten auszulesen. Ich vermute mal, das Stichwort Public Key Infrastruktur sagt keinem was oder wenigen Leuten, deswegen werde ich es nachher noch erklären keine Angst, da gibt's, gibt es noch eine schöne, gibt noch zumindest ein paar Informationen zu. Das Spannende daran ist, erstens jede Stelle, die, den, die diesen Leser nutzt, oder der Leser, ähm, beweist gegenüber über den Pass, dass er berechtigt ist, diese Daten auszulesen. Und diese Zertifikate, die das erlauben, sind maximal drei Monate gültig. Das heißt, jeder Leser muss alle drei Monate ein neues, äh, neue Zertifikate bekommen. Das ist ein automatisierter Prozess. Aber das ist ein organisatorischer Prozess, der durchgeführt werden muss, weil sonst die Leser diese Daten nicht kriegen. Das heißt, der, der elektronische Reisepass entscheidet, ob er diese Daten rausgibt oder nicht. Das kann nicht der Leser. Das entscheidet der Pass. Okay, nur staatliche Stellen sollen diese die Daten auslesen können. Ist so geplant, ist so gemacht. Und selbst wenn jemand mal so ein Zertifikat bekommt, dadurch, dass es nur drei Monate gültig ist, muss er spätestens nach drei, nach drei Monaten ein neues holen oder hat kein, keine Chance mehr, auf diese Daten zuzugreifen. Ich habe jetzt mal mit Absicht dieses Bild daneben ge gepackt. Ich weiß nicht, wer es 2007 mitbekommen hat. Der Chaos Computer Club hat es geschafft, von dem damaligen Innenminister den Fingerabdruck zu bekommen. Ähm, quasi als Reaktion darauf, dass äh, die Fingerabdrücke verpflichtend irgendwann in den Personalausweis sollten. Das war damals die Idee. Spannenderweise meinte Herr Schäuble dann, es sei es sei überhaupt nicht äh, wichtig, dass seine Fingerabdrücke äh, jetzt quasi öffentlich seien. Das würde ihn gar nicht stören. Also ich weiß von diversen Fällen, wo die Polizei immer nur nach Fingerabdrücken sucht und sich dann wundert, warum sie ähm, warum sie da manchmal sehr eindeutige Fingerabdrücke findet, die definitiv von Personen, oder zumindest bei einer Serie definitiv von einer Person standen, die nicht am Tatort war. Es gab eine Zeit lang die sogenannte... Es gab eine Zeit lang eine Mordserie, wo immer die DNA einer bestimmten jungen Frau gefunden wurde. Und da lag es daran, dass die DNA-Stäbchen verunreinigt waren, die dafür benutzt wurden. Wenn jetzt die Fingerabdrücke der entsprechenden Frau dort auch gefunden worden wären, wäre es echt spannend geworden, glaube ich. Insofern, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn da die Daten überall, überall sagen wir mal, frei zur Verfügung stehen. Deswegen ist es durchaus gut, dass da noch diese, dass der, äh, das, das Lesegerät dem, dem Pass lieber beweisen muss, dass es, äh, dass es gültige Zertifikate hat und damit das Recht hat, diese Daten auszulesen. Da gibt es noch eine Frage. Woher weiß der Personalausweis, dass das Zertifikat gültig ist? Er muss auf dem Personalausweis alle Zertifikate für 100 Jahre aufgespeichert sein. Nein. Und er muss ein Zeichenstempel haben. Ja und nein. Komme ich nachher bei der PKI zu. Ich werde Public-Key-Infrastruktur noch ein bisschen erklären, nachher, also in drei, vier Folien. Dann kann genau, genau das nochmal erklärt werden. Im Zweifelsfall fragen Sie nochmal nach, wenn ich es vergesse. Das war jetzt alles Reisepass. Beim Personalausweis gehen Sie nicht so weit. Dafür wollen Sie ja auf diesem Ding sogenannte nicht-hoheitliche Funktionen auch hinterlegen. Das heißt, Sachen, die mit der Identifikation der Person vor Ort nichts zu tun haben. Für diese nicht hoheitlichen Funktionen haben sie sich etwas Neues aufgedacht, <lacht> nämlich das sogenannte PACE, Password Authenticated Connection Establishment. Sprich, ich kann mit, äh, kann mit einem Passwort und in dem Fall eine, eine PIN beweisen, dass ich derjenige bin, dem, dem der Personalausweis gehört und dann werden diese Funktionen freigeschaltet. Die Idee ist, dass man auf dem Personalausweis, genauer gesagt auf der Smartcard, die nichts anderes als ein kleiner Computer ist letztendlich, einen abgetrennten Teil hat, den man für diese nicht hoheitlichen Funktionen nutzt. Da können Daten abge äh, abgelegt werden und die können nur quasi ausgelesen werden oder aktiviert werden, wenn man die PIN angibt. Die Leute, die einen neuen Personalausweis äh, sich bereits geholt haben, die wurden bestimmt gefragt, ob sie eine PIN haben wollen oder ob sie die aktivieren wollen. Haben Sie es gemacht? Nein. Schick. Dann haben wir jetzt einen Nachteil, weil wir haben keinen da, der eine aktivierte PIN hat. Ähm, die Idee ist, dass man diese PIN hat, dann nur dann diesen Teil ausnutzen kann. Wenn man die PIN dreimal, aus, äh, dreimal falsch eingibt, muss man die PUC eingeben. Das kennt man von der, von, vom Telefon, vom Handy. Und man kann mit Hilfe einer PUC äh, maximal zehnmal mit Hilfe der PUC wieder die PIN reaktivieren. Kennt man auch vom Handy her. Beim Handy ist es so, wenn dann gar nichts mehr geht, tauscht man die SIM aus. Das geht beim Personalausweis nicht. Das heißt, da müsste man dann wirklich einen kompletten neuen Personalausweis bestellen. Kostet wieder viel Geld. Jetzt kommen wir wieder zu dem gemeinen Zeug, weil staatliche Stellen haben die Möglichkeit, ohne die Kenntnis der PIN oder der PUC, diese Daten auszulesen. Worauf ich nicht gesagt habe, okay, das Ding will ich nie nutzen. Alleine damit ist dann natürlich Missbrauch vorprogrammiert. Als das Ganze anfing, Gab es natürlich ein paar Leute, die haben sich das näher angeschaut. Die haben auch geschaut, wie redet jetzt die, äh, der Personalausweis mit dem Computer. Wo könnte man da ansetzen? Und haben mindestens teils, innerhalb von sagen wir mal einem halben Jahr drei Wege gefunden, zumindest die Kommunikation mitzulauschen oder zu verändern. Wurde dann auch, äh, sagen wir mal, wurde, die entsprechenden Programme wurden entsprechend geändert. Das heißt, die damaligen Einfallstore gehen nicht mehr. Aber es zeigt, wie leicht, glaube ich, dann die, die Programmierer von den offiziellen Programmen, die damit verwendet werden sollten, äh, damit umgegangen sind, dass diese Daten gespeichert werden können oder ausgelesen werden können. Ein paar von den Zusatzfunktionen habe ich jetzt mal schon aufgeschrieben, weil ich die gefunden habe. Ähm, was man noch dazu sagen sollte, die ganze Software davor wurde von der Bundesregierung für drei Jahre geschrieben. Der Wunsch der Regierung war, dass nach drei Jahren die Wirtschaft das Ganze übernimmt. Das war 2007. Wir haben 2014 und ich habe immer noch nichts richtig gesehen, wo das wirklich genutzt wird. So viel also dazu. Ähm, was es für Zusatzfunktionen gibt, ist die sogenannte elektronische ID. Man soll nicht nur vor Ort über den Personalausweis zeigen können, man ist die Person, die, da, die man vorgibt zu sein, sondern auch im Internet. Also die Idee war, man legt dann halt seinen... Den Personalausweis in das Lesegerät. Der entsprechende Anbieter fragt beim Lesegerät indirekt nach, ist derjenige, der da vorsitzt, wirklich der, der äh, dessen Besitzer du bist. Dann gibt die PIN ein und dann kriegt, das, kriegt der Anbieter gesagt, ja. Eine Variante davon ist die sogenannte Pseudonym-Funktion. Man kann irgendeinen, sagen wir mal, Pseudonym sich wählen und der Anbieter bekommt nicht mit, wie der wirkliche Name ist, sondern der Ausweis bestätigt, nur dieses Pseudonym gehört demjenigen, dem ich gehöre, ohne zu sagen, wer ich bin. Eine Alters- und Wohnortbestätigung soll es damit geben oder sollte. Beim Alter, das kann ich durchaus gut gemacht, nur die, äh, es wird nur beantwortet, ob jemand volljährig ist oder nicht. Es wird nicht das Alter erwähnt. Also in Amerika ist es ja so, dass man den Geburtstag und den Geburtsmonat wissen darf, aber nicht das Geburtsjahr. Ähm, hier ist es, je nachdem wie alt man ist, egal, aber dort wird halt gesagt unter 18 oder über 18, mehr nicht. Qualifizierte elektronische Signatur ist der verzweifelte Versuch, genau dieses, dieses Verfahren wieder quasi zum Leben zu erwecken. Es, ist, es war früher <lacht> über Gesetze sehr kompliziert ähm, gemacht worden, eine elektronische Signatur zu erstellen. Es wurde gesagt, wir brauchen dafür keine extra neue Smartcard sondern wir nutzen das, was wir schon haben, nämlich den Personalausweis. Da sich die rechtlichen Hürden bisher nicht geändert haben, um diese Signatur zu nutzen, also auch, dass man seine Rechnungen damit unterschreibt und Ähnliches, hat sich es meines Wissens immer noch nicht durchgesetzt. Auch wenn es durchaus ein guter Ansatz wäre, dafür den Personalausweis zu nutzen, weil den braucht man ja eh irgendwie, also als Bundesbürger braucht man einen Personalausweis. Dann kann man, also Das wäre so eine Sache, wo ich sage, macht Sinn. Hat sich meines Wissens trotzdem bisher nicht durchgesetzt, diese Zusatzfunktion überhaupt zu nutzen auf dem Personalausweis. So, Public Key Infrastruktur. Nachdem wir vorhin da über dieses Stichwort gestolpert sind, ich versuche es zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Die Idee ist, man hat eine Hierarchie. Innerhalb dieser Hierarchie erstellt das oberste, äh, das oberste Gerät, sagen wir mal, ein Zertifikat, quasi eine Urkunde, die sagt, ich bin das oberste Gerät und ich unterschreibe alles oder alles, was über mich oder meine Untersysteme äh, unterschrieben wird, kann über mich verifiziert werden. Ich bin der oberste. Darunter gibt es dann sogenannte, nennen wir sie mal regionale ähm, Zertif Zertifikatsstellen, die nur dadurch ähm, regional werden, dass die oberste Stelle sagt, das sind meine regionalen Zertifikatsstellen. Sprich, diese regionalen äh, Stellen machen ein Zertifikat, oder eine Urkunde und lassen sie von der obersten unterscheiden, nur solange diese Unterschrift da ist, glaubt jeder, der noch da ist, dass diese regionalen Zertifikatsstellen gültig sind. Alle diese Unterschriften haben ein Gültigkeitsdatum, ab wann es beginnt, ab wann es endet. Üblicherweise sind das um die, um die zehn Jahre, das kann man verkürzen, verlängern, so viel man will. Man kann jetzt auch noch einige Zwischenschritte machen, man kann aus regionalen Zertifikatsstellen Städtestellen machen, man kann Straßenstellen machen und so weiter, man kann sehr weit runtergehen. Die Idee ist, dass man innerhalb dieser Hierarchie immer überprüfen kann, wo hängt diese Zertifikatsstelle, von der ich mein Zertifikat bekommen habe. Und ich kann immer die nächsthöhere Stelle fragen, ist dieses Zertifikat gültig? Hat das deine Unterschrift, die, die Stelle, die mir das äh, ausgestellt hat, das Zertifikat, hat das von dir die Unterschrift bekommen? Das nächsthöhere auch? Und so weiter. So dass ich, um das zu überprüfen, nicht alle, äh, alle Unterschriften der Zertifikatstelle brauche, sondern letztendlich nur von der Obersten. Und dann mich daran entlanghangeln kann. Das ist die, zu der Frage von vorhin, ob ich wirklich alle, alle Unterschriften der Zertifikatstellen brauche. Nein, nicht alle. Im Zweifelsfall kann ich entweder über das Internet die entsprechenden Zertifikate nachanfordern und sagen, gib mir mal, oder bestätige mir, dass das so ist. Oder ich habe, sagen wir mal, von denen, die mich direkt betreffen, alle da. Das heißt, ich habe die von Deutschland, ich habe die von hier Baden-Württemberg, Stuttgart, Meldeamt XYZ. Wenn man es mal so runterbrechen könnte, hätte ich die von vier Zertifikatstellen. Mehr nicht. In diesem besonderen Fall bei den E-Pass und bei den Reise äh Reisedokumenten reden wir ja von europäischen Pässen, bei einer europäischen Richtlinie letztendlich. Sie wollten aber keine super Zertifikatstelle haben, die alles abdeckt. Das wollten eh nicht alle Länder, jedes Land will seine eigene Hoheit haben, also gibt es eine oberste signatur für jedes Land, Deutschland. Ähm Nun ist es, sind Sie hier eine Besonderheit eingegangen, Sie haben gesagt, Sie gehen nicht nach Bundesland oder Städten oder so oder nach dem Hersteller der Ausweise. In dem Fall die Bundesdruckerei. Und diese signiert die Dokumente. Das heißt, die Bundesdruckerei signiert das und die äh, die Landes ca also Zertifikatstelle, signiert die Dokumenten äh, die Bundesdruckerei. Das heißt, da habe ich nur zwei Zertifikatstellen, die ich überprüfen muss. Und die stehen auch im Pass drin, diese beiden. So ähnlich läuft es dann in jedem Land. Und für jedes Land, das das mitmacht, sprich immer diese beiden, hat der Pass die entsprechenden Zertifikate, die, da der Pass zehn Jahre gültig ist, die aktuellen Zertifikate, mit denen die erstellt werden, muss ich dazu sagen, immer zehn Jahre und drei Monate gültig sind, maximal drei Monate. Weil nach drei Monaten ja die, die Zertifikate ausgetauscht werden, wie vorhin gesagt wurde. Er hat vorhin gesagt, alle neuen Zertifikate dürfen maximal drei, äh, zehn Monate gültig sein für die Ausstellung. Für die Überprüfung müssen sie zehn Jahre, nämlich die Dauer des Personalausweises, und maximal drei Monate gültig sein. Und danach nicht mehr. Das heißt, wenn jemand einen abgelaufenen Personalausweis hat, kann damit auch nicht mehr überprüft werden. <lacht> kann gut sein, kann nicht gut sein. Ich habe es allerdings auch noch nicht erlebt, dass die Elektronik zehn Jahre durchgehalten hat. Insofern, das ist eine andere Geschichte. War das halbwegs verständlich? Gut. Es gibt dazu auch Bilder, ich habe mal darauf verzichtet, welche, rein, welche reinzubringen, weil ich fand sie komplizierter, als wenn ich es versuche, so anhand, anhand des Beispiels zu erklären. Weil da gibt es, das ist eine spezielle Sonderform von diesen Public Key Infrastrukturen, die, die normalerweise verwendet werden, sind deutlich komplexer. Und darauf sind die meisten Bilder ausgelegt. Deswegen habe ich das erstmal gar nicht gemacht. So, nachdem wir jetzt so viel über Technik geredet haben, gehen wir mal ein bisschen an die Kosten. Warum wurde es eingeführt? Wir wollten fälschungssicherer werden. Wir brauchten mehr Sicherheit. Kosten, also damals hieß es, es gäbe keine großen Kosten bei der Umstellung. Also die offizielle Aussage war, die neuen Geräte, die man dafür braucht, werden im Zuge äh, ähm, wenn werden, werden im Zuge der normalen Mittelbeschaffung besorgt, weil irgendwann müssen ja alle Geräte ausgetauscht werden und im Zuge dieses Austauschs werden die neuen Geräte einfach eingesetzt. Das glaube ich allein deswegen nicht, weil die ganze Sensorik und das ganze Lesesystem deutlich teurer ist als ein normaler, äh, normales Lesesystem für einen normalen, Scanner, äh, für einen normalen Reisepass. Aber sei es drum. Für die Bundesbürger stiegen die Preise für die Von irgendwann mal 10, nein, 15 D-Mark für den Personalausweis wurden es meines Wissens 40 oder 60 Euro für den Personalausweis inzwischen. Also eine deutliche Steigerung. Zusätzlich Geld, wenn man die, die PIN aktiviert. Oder deaktiviert. Oder ändern lässt. Kostet alles wieder Geld. Ähm, die Herstellergeräte haben denke ich mal die Preise für die Geräte nicht gesenkt auch bei einer Massenbestellung ansonsten Nutzen für uns weniger glaube ich mal kurz gucken doch das kommt später genau dadurch ein paar habe ich zwei äh, zwei Folien leider vertauscht die hätte noch zu den anderen Funktionen kommen sollen ähm, die ho hoheitlichen Funktionen, hat man die digitale Unterschrift für Einkäufe. Amazon. Wer will nicht, dass Amazon ganz bestimmt weiß, dass ich derjenige bin, der ich vorgebe zu sein. Oder irgendwelche anderen Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, das hatte ich vorhin schon erwähnt mit der Ausweis-App. Das war die Geschichte, dass, hier, dass man den, den Ausweis nutzt, um sich zu identifizieren irgendeinem anders gegenüber, irgendeinem Anbieter. Das hat leider... Ähm, ja, keiner bisher gewollt. Also es gibt ein paar Firmen, die haben das gemacht. Wenn man dann auf die Webseite geht, steht da auch, wurde von, äh, vom Bundes Bundesministerium unterstützt, finanziert, was auch immer. Also wirklich von sich aus ist die Wirtschaft bisher nicht dazugekommen. Was ich aber eine schöne Statistik fand, ist, dass gerade mal 20 bis 30 Prozent der Leute ihre EID -E aktiviert haben. Also wirklich nur ein Fünftel bis ein Viertel der Leute hat gesagt, ja, wir wollen das haben. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn, wenn das bedeutet, dass viele Leute technisch skeptisch sind, ich finde es gut. Ich will erstmal sehen, dass es wirklich was bringt und dass es sinnvoll ist, das überhaupt zu haben. Also generell so eine Funktion zu haben, glaube ich, ist durchaus sinnvoll. Aber nicht unter den Bedingungen, die es die Bundesregierung äh, haben möchte. Weil, wenn man sowas anschaltet und sich die Gesetzestexte dazu mal ein bisschen durchliest, Heißt das, dass man selbst dafür verantwortlich ist mit allem, was damit passiert? Also beim Personalausweis kann ich immer relativ schnell merken, den hat mir jemand gestohlen. Wenn jemand meine E-ID stiehlt, weil er zum Beispiel irgendwie meine PIN mitkriegt, dann hat er meine Identität. Wie beweise ich jetzt, dass ich es nicht mache? Das geht dann nicht mehr. Oder sagen wir mal, es wird sehr, sehr schwierig. Das ist ähnlich wie mit der mit DE-Mail, DE wo es plötzlich heißt, sobald die Mail da ankam, ist sie zugestellt. Ob ich sie gelesen habe, ist eine völlig andere Frage. Aber so ähnlich wird das ganze, die ganze Verantwortung auf den Bundesbürger geschoben und nicht mehr auf die Stellen, die es quasi eigentlich machen sollten. Zurück von dem Einschub, ich war ja vorhin bei den Kosten, deswegen sage ich, das war ein Einschub, das sind jetzt der Nutzen für uns. Das Dokument ist auch ohne die biometrischen Nachweise gültig. Wenn die Antenne kaputt ist, dann ist sie kaputt. Dann musste Grenzer halt wieder mich anschauen und gucken, ob das Bild, was er da sieht, ungefähr dem ähnlich sieht, Wenn ich vorher einen Bart hatte und jetzt nicht mehr, dann hat er halt ein Problem. Dann muss er nachfahren. Aber das Dokument an sich ist gültig. Er kann mich auch nicht zurückweisen, nur nicht da ist, äh, weil die Elektronik nicht tut. Ähm, die schnellere Abfertigung an Flughäfen oder Grenzübertritten, würde ich als nicht gegeben hergeben, höhere Fälschungssicherheit. Also laut der Statistik gab es in, in der gesamten Zeit, wo der vorige Reiseplatz existiert hat, eine einstellige Anzahl von guten Fälschungen, die trotzdem aufgeflogen sind. Das heißt, es gab zumindest den Statistiken zufolge, keinen einzigen erfolgreichen Fälschungsversuch des, äh, des, deutschen Personal, äh, des, des deutschen Reisepasses. Konsequent wäre also gewesen, wenn man sichere äh, Pässe in Europa haben will, zu sagen: Nehmt unseren, der hat gezeigt, dass er, nicht, äh, dass er gut ist, und gibt ihn den anderen. Das hätte bloß der Wirtschaft nicht geholfen. Und so hinter, äh, sagen wir mal, wenn man die Politiker fragt, die damals damit be äh, beschäftigt waren, und man fragt sie nicht vor laufender Kamera, dann sagen sie durchaus, dass es Wirtschaftsförderung war und nichts anderes. Aber wie gesagt, nicht vor laufender Kamera. Ähm, der Nutzen der elektronischen Identifikation. Bei ähnlichen Sachen sage ich meistens gut gemeint. Die Idee ist gut, die Umsetzung nicht. Zumindest nicht, wie es momentan genutzt wird und gehandhabt wird. Fazit aus meiner Sicht: bereits vor den neuen Ausweisen waren die Dokumente fälschungssicher. Und das, was halt wirklich passiert ist, ist, wenn die Leute falsche Ausweise haben wollten, haben sie Beamten bestochen. Es kostet, also ich glaube, vor, ja, vor zehn Jahren ungefähr, hat man 1500 Euro bezahlt und hat damit den richtigen Beamten gefunden, der es gemacht hat, um es mal so rumzusagen. Ähm. Europaweit waren es zwischen, zwischen 50 Euro und 1.500 Euro und wir waren an der teuersten Grenze. Suchen. Die Erkennung der biometrischen Daten läuft eher schlecht dem Recht. Unter Laborbedingungen waren akzeptable Messungen möglich. Da gibt es da das schöne Paper beim, Bundesmin äh, beim BSI, Bundes Bundesministerium für der, äh, Bundesbehörde der, der Sicherheit in der, in der Informationstechnik. Da kann man das nachlesen. Biopol 2 heißt das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, im Mainzer Hauptbahnhof gab es auch mal den großen Versuch, Leute oder die Gesichtserkennung zu testen. Der war vor vier Jahren und wurde dann groß abgebrochen, weil die Erkennungsrate unglaublich schlecht war. Denn festgestellt, die Gesichtserkennung funktioniert. Wenn die Sonne auf das Gesicht des entsprechenden, der entsprechenden Person schien, kein Schatten da war ähm, und diese Person vor fünf Sekunden stehen die. Bei allem anderen gab es irgendwo Schatten und das hat die Gesichtserkennung äh, dann ziemlich verwirrt. Die haben es nicht geschafft. Die haben eine große Treppe in Mainz, wo die Leute runtergekommen sind und da haben sie die Kameras gehabt. Sie hatten eine erkennungsraten von vier Prozent oder ähnliches von Leuten, die sich dafür registriert hatten, wo sie also gute Fotos von hatten oder gute Gesichtserkennung. Und ähnlich, ähnlich ist es halt bei den, bei den anderen Systemen auch. Fingerabdrücke, da haben sie genügend Erfahrung, das geht. Retina-Scan vielleicht auch. Aber auch da gibt es so viele Unterschiede. Wie fest drücke ich meinen Daumen auf bei der Finger, äh, beim äh, Fingerabdruck? Äh, Schmierig äh, drüber muss ich ihn festhalten, was ist mit langen Fingernägeln, wenn Leute damit kommen und sowas. Es gibt so viele Fehlmessungen, dass es einfach nicht funktioniert. Nicht sauber. <lacht> Wie vorhin schon gesagt, nicht jeder Mitbürger hat die biometrischen Merkmale. Das Dokument ist auch ohne RFID gültig. Wozu dann alles in Pass oder Ausweis? Noch eines ähm, Und dann natürlich, woher wissen wir, dass die Fingerabdrücke nicht doch zentral gespeichert werden? Laut Gesetz werden sie es nicht. Aber die Meldebehörden haben teilweise noch die ganzen äh, Daten. Wie kriege ich raus, ob die wirklich gelöscht werden? Wenn ja, wann? Und was hindert die Meldebehörden daran, aktuell die Daten zu behalten und zu warten, dass es irgendwann ein Gesetz gibt, was sagt, die, diese Daten sind verpflichtend und müssen in den Personalausweisen sein? Und dann haben wir eine Zentraldatei. Ein Echtzeitabgleich mit dem Schengener Informationssystem ist bereits aktiv für Fingerabdrücke. Also wenn die Polizei Fingerabdrücke hat, irgendwo an einem Unfallort, an sonst irgendwas, dann suchen die europaweit nach Abgleichen. Nicht nur deutschlandweit, nicht, nicht in der Stadt, sondern europaweit. Was hindert sie daran, das mit den anderen Fingerabdrücken auch zu machen, wenn die erstmal gespeichert sind? Ich weiß, eine etwas düstere Frage, aber damit wäre ich soweit fertig und gebe die Diskussion frei. Wer die Folien haben will, soll sich entweder bei mir melden oder nächstens auf die Homepage gucken vom TCCS. Wenn ich daran denke, werde ich sie dort ablegen.